0: Vi har kommet til episode 24 av Spiller igjen, en podcast hvor vi går i dybden på de viktigste spillnyheterne for uka som gikk. Jeg er journalist og redaktør Lars Rikard Olsen, og sammen med meg så er det avtroppende Jun Kato Lorentzen. Hallo, hallo, hvordan går det med deg? Det går veldig bra, endelig litt
1: mer normalt vær i Oslo, så regn, regn og, og vått, det er mitt
0: favoritt sommervær. Bra, da har vi ingen distraktioner for här regnade det och og da må vi bara være inne og se på hva vad det viktigste nyheterne i forrige uke. 4. juni så skulle Sony egentlig presentere nyheter om PlayStation 5 i et eget show, men på grunn av opptøyet og bråk i USA etter George Floyds ganske forferdelige død, så ble arrangementet utsatt. Nå er ikke tida for feiring, men en tid for å la viktigere røster bli hørt, er våres oversettelse av det Sony sa om saken. Og en rekke andre spillselskaper har også valt å reagere på uroen, etter det vi vel må kunne kalle rasistisk motivert politivold. Torsdag ble for eksempel GTA Online også stengt ned i flere timer, og... Jeg vet ikke Junkato, spill er jo blitt en väldigt stor del av samfunnet Og da er det kanskje ikke så unaturlig at spillverden også blir påvirket av store verdenshendelser i større grad Har du reflektert noe runt det her?
1: Absolutt, altså, det er jo ikke bare de tingene du har nevnt som har skjedd Det har jo vært markeringe. I masse spill Call of Duty Black Ops Har jo fått en egen sånn skjerm Når du logger på Der det står Black Lives Matter eh, Og mange spillskapere Og spillprodusenter har valgt Å markere disse demonstrasjonene Mot eh, vad skal vi si Systematiske eh, rasistiske Politiovergrep i USA Ved å, å la være å lansere Nyheter eh, Utsette Live-sendinger, PC Gaming Show, EA Play eh, Det skulle være en Cyberpunk-presentasjon Alt detta har blitt utsatt For å ikke ta fokuset bort fra det som skjer nå
0: ja. Jeg vet at du skulle jo streame GTA Online Akkurat da det ble kanselert Hvor, hvor sur ble du over det? Taklet du det greit? <laughs> Jeg ble ikke sur i det hele tatt Jeg synes du er til mot at det er
1: flott at, at de markerer Og at også mange, ikke bare... Altså, Någon gång är det liksom pinligt med sån där signaling som såna stora sällskap gör. For exempel i Pride månad så skifter man en logo alltså ja nu har vi liksom gjort vårt. men väldigt många följer också upp med store donationer till dessa eh organisationer som hjälper folk med kriser eller som jobbar mot den systematiske rasismen i USA, så så både jag och många andra har ju bidragit
0: med med större belopp eh till denna saken. Jeg tenker USA er jo veldig viktig for oss i Norge og hele verden og vi ser det nå i med George Floyd saken og så ser vi at coronakrisen som er global har også påvirket spill industrien er ja, det her når vi kommer til å se mera av at, at skillelinje mellom spill og resten av verden Kommer til å bli mindre og mindre Kommer vi til å forvente aktioner aksjoner politisk Under valget i USA Hvor Trump ska mest sannsynlig stille mot uh, Joe Biden sånt. Kommer det til å komme politiske meldinger der også For eksempel ikke, det, er jo, det er jo så kritisk nu for verden at Trump ærlig talt, må forsvinne At det ville være veldig rart om ikke den her veldig viktige valgkampen Også påvirker spillverden Tror du det Ja, det er interessant å tenke seg Fordi spill er
1: jo Hvis du ser på sånn som Fortnite nå Som også valgte å utsatte sin nye sesong På grunn av det som skjer i USA så er jo Fortnite i like stor grad uh, som det er et spill blitt en social plattform uh, når Travis Scott hadde konsert, jeg sier konsert i anførselstegn, men han hadde ett event der på 11 minuter, der det debuterte en ny låt, han spilte masse flere gamle låter, som var en helt vanvittig produktion i spillet og der 11 millioner, nei 12 millioner spillere var logget på samtidig for å være med og danse når Travis Scott i sånn en gigantisk eh, kjempeform tråkket rundt på spillkartet Og det var masse effekter Det var et, et event i et socialt medie som Fortnite er det. det var ikke et spill-event sånn sett Så når du åpner for at, si at spill kan være så store plattformer For å få fram ett budskap Denne gang var budskapet en ny låt fra Travis Scott tilgjengelig Sånn eh, så, så er det klart at Disse skillelinjen kan krysses Og det er jo noe som vi som uh, Ser på spillbransjen Og journalister som dekker spillbransjen Og kultursjournalister I Norge, store medier Som nekter å dekke spillbransjen Kanskje bør være bevisst på
0: Vi ser også at nevnte Call of Duty, der lover Infinity Ward de som liksom utvikler spillet og gjør mer for å bekjempe rasisme i sine spill, og de ruller ut nye system som skal slå ned på uønsket oppførsel, sånn som drittslenging basert på hudfarge og andre kulturer. Det leste jeg i Gamer.no. Det er jo to ting her. En er hvor bevisst er vi rasisme i dattspillet, og det andre er jo hvor mye jeg ser spillene Pressen på rasisme Å følge opp Det er et tema Jeg kanske kanskje at der har man en, et, 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 Mange muligheter Å snakke med flerkulturelle Gamere og høre hvordan er Dammes hverdag i Norge For eksempel kunne man gjort Jeg savner litt De saken där. Ja, det var jo
1: en større bevegelse rundt Gamergate eh, Altså denne, eh, disse to årene Der det var en slags kulturkrig som foregikk eh, I spillpress og på spillforum Uh, der spillpressen enkel prøvede og jør ganske my for at belyse detta problemet med minoriteter eller kvin representation i spill eller det der giftig em merjøre og ble valdig mot av en liten gruppe højligt spillere som uh, Strengt tatt vad det her en forsmak På den der kjønnskrigen Og mye av den der alt-right-bevegelsen mm. som, som vi ser mye av i nyhetene nå Så jeg vill absolutt si at spillpresen har vært eh, Progressive og forsøkt å, å måle detta, Men eh, noen gör det fortsatt Men det er i lik stor grad som, som det var i denne perioden
0: ja. Nei, jeg føler jo at Nå er det på tide å kanskje se litt mer På akkurat det här. Det er veld, veldig bredt det du snakker om, for det er liksom flere fasetter
1: av det. Det ene er jo inkludering og representasjon i spill. Altså, I de aller fleste spill i alle år så har det vært sånn at der du kan lage din egen karakter, så har malen vært en vit man. Så det hvis du skal være dame Så må du liksom velge aktivt bort å være mann Og hvis du skal være en annen hudfarge Så må du velge aktivt bort den hvite hudfargen Så det er jo en signaleffekt Som, som har blitt bedre i spillet De siste årene det, Jeg tror det er mer sånn random vilken karakter som dukker opp I mange spill nå Men, men det er noe som er innebygd i spillene Hva slags uh, representasjon Finnes i spillet fra spillskapene Siste tid Og så har det den andre siden Som jo er miljøet som oppstår rundt spillene, og da kanskje spesielt online der det er konkurranse, og der uh, mange har en väldigt toksik som det heter tilnærming, det vill si at de sprer om seg med gift og eder og galle, som er en slags videreføring av klassisk trash talk. Hvis du ser en enhver boksekamp eller UFC-kamp, så vet du at det er en oppbygging til disse kampene där man slenger dritt til hverandre og ska få et psykologisk overtak. Og denne toxicityen på, på nettspill er dessverre Enda verre det du sitter anonym og kan eh, kalle folk för eh, homo, jøde, terrorist, eh, eh, stygge rasistiske skjeldsord uten att det får noen konsekvenser. I lang tid har det vært sånn. Så begynner man å sensurere ord, og så begynner man å, å lage systemer for å rapportere trakasserende oppførsel, og så begynner man å innføre nulltoleranse, sånn som Activision snakker om nå, som, som er bra tiltak.
0: Podcasten David Skaufjord forklarer alt har grevet opp en historie om et norsk spill som er ukjent for de fleste. I 2002 pakket en rekke nordmenn koffertene sine og flyttet til Hellas for å lage det som skulle en opp med å bli ett av verdens mest nådeløse online-rollespill. Det som opprinnelig lå an til å bli en drømmejobb ble ikke helt som forespillet under utviklingen av det som skulle hete Darkfall. Vi spiller like godt et utdrag fra episoden hvordan snakker med tre av de originale spillskaperne, Klaus Grovedal, Rikki sikinger og Henning Ludviksen.
2: Ja, det, altså, det begynte vel med at jeg uh, spilte Asheron's Call sammen med en, uh, en gresk businessman, og vi ble ganske gode venner, og vi spilte sammen her uh, for ganske lang tid, så vi begynte å snakke litt om det var ikke et, et, et det nytt och bättre spelare för exempel. Och så byntar väl öppna lite upp om att eh, Joide faktiskt har lagrat spel. Och det var väl egentligen sånn, som sånn det det sködde. Vi, vi byntade bara snack om det och så ändade upp med telefonsamtal och så plötsligt så kom eh, han i kontakt med någon i Heller som kunde tänka sig att eh och äga eller i alla fall investera i et studio och ja så, sånn som som det har varit Kan det stämma dig? Ja, det kan nok stemme.
0: Jeg husker at du, du dro ned til Athen, hvor de, du ble veldig imponert at de satt opp et tak med utsikt over Akropolis, og, og kom litt liksom med nesten avtalen i Lomma. Var det ikke så sånn det var?
2: Jo, det er nesten som en drømme, egentlig, å tenke på det, for det, det, var, litt, det var litt sånn, sånn film, sånn B-film-aktig. Dronen heter Hellas, puttet på meg en skjorte, jeg husker, så... Uh, de gam uh, de, hadde, de kom och hämtade mig på flygplatsen og så körde jag med till hotellet och så eh uh, så kom de och plockade mig upp og så blev det 7 timmar tror det var med intervjuer då. Det var det de uh, tre grekiska partnerne som vi inte uh, upp och startade firman med. Uh, og och så två advokater och <laughs> de satt på en skrivbord och så satt där på en annan skrivbord och så Kärter det rätt så att bara liksom maskingun eh intervjuer under på när till
0: hur ska du komma tillbaka för att det har blivit skickligt grillat ja, det. <laughs> det. All, alle som er i skapende yrker de, de trekkes jo til det fordi det er en enormt ønske om å skape noe, og så kommer virkeligheten ofte i tryen og det som skjer, i hvert fall i min erfaring midtveis, eller i hvert et par år ute i et prosjekt som har dratt ut, eller et par måneder ute eller avhengig av hvor lenge det er, er at den umiddelbare forelskelsen til projektet kan gå over og det er et eller som holder dere gående og når har dere, liksom, ser dere vandre øynene på den tavernen og sier, gutta, nå har det gått fem år nå, <laughs> hva, hva skjer? var det eller var det liksom en slags sånn blodtåke eller alla alla For min del så var Det var var lite sån lite sån kultaktig så sånn vi skulle vise världen att detta här skulle vi få till, sånt. Varför ja. har vi kommit så långt ute i att då uh, kunde vi ju inte fejla, då vi bara få det
3: till. Vi har satsat ja. så kädda.
0: Er det ikke det som ja. kalles Concorde-effekten, når du har liksom investert såpass mye, altså når du ikke slutter fordi at du allerede har investert så mye med det, så det logiske er å liksom cut your losses, men det, liksom det lidenskapelige er bare fortsette å punke på å skytte investeringen sin.
3: Den effekten var veldig for min del, altså når du hadde tippet over fire år, ja. så er sånn, jeg kan ikke slutte nå, det er bare et halvt år igjen. Ja.
0: <laughs> Og så er det fem år. Nei, vi er ferdige med et år. Mhm. Mm når man
1: først
3: tipper over så mye Da er det veldig, veldig vanskelig Å, å trekke seg altså. Det var uh...
0: jeg, tror, jeg tror vi trodde at det var et halvt år igjen Helt frem til Rundt 2006 Da skjønte mm -hmm. vi at okay, Det er sikkert et og et halvt til to år igjen Ja, og da var det tre Og så var det tre, ja Ja <laughs> Hvem er David Skaufjord Jim Kato?
1: Han är øh, en man med mange hattar. Han lagar podcast, han lagar teckneserie, han lagar film, øh, reklamfilm, øh, skriver mycket. Så han är øh, en av de här kreativa Millennials, tør vi å kalle han det Han er kanske litt for gammel til å være millennial Men han er ja, en av disse kreative menneskene Som har fingret med i det meste Og han har en podcastserie Der vi skrev for Fjord forklarer alt Der han kan approache ett hvert tema for å, for å lære noe om det Og der forhåpentligvis lytter han Så han har podcastet der om Scientologi og dataspill Og Amiga-demoer
0: og så videre Ja Commodore 64 og mye artige nerde ting også, som er veldig relevant. For oss Ja, han har en veldig nerde fartid Og han er
1: vel også spillskaper nå For han fikk jo nå, tidligere i år Tilskudd fra eh, Norsk Filminstitutt Som også del ut eh, Tilskudd til utvikling av dataspill mm. For et eh, spill som heter SideQuest Som skal bli en sånn klassisk eh, eh, lucasarts typ eh, Peke og klikk-eventyrspill
0: Skrevet av Skøvfjord og... Så han, han er virkelig kreativ det her spiller Darkfall, det mener jeg ikke har hørt Eller jeg har kanskje hørt om det, men jeg er ikke klar over det Kan du fortelle litt om det, har du prøvd det selv? Ja, jeg har
1: till og med anmeldt det uh, i sin tid uh, det, er, uh, det ble startet i starten av 2000-tallet av en gjeng nordmenn Som kalte seg Razor Wax, tror jeg det Høres ut som uh, et kvinneprodukt eller, uh, eller en demogruppe <laughs> Online-rollespillet de lagde er, det er noe av det mest brutale jeg har spilt i mitt liv, for det var et online-spill du kan ødelegge for andre spillere si, uten konsekvenser. Så det å være ny spiller i det spillet betydde at du ble drept hele tiden av folk som bare drepte deg for moros skyld. Altså det, det, var, det er noe av det mest frustrerende Jeg har spilt i mitt liv Det var også veldig vanskelig å kjøpe det da det kom Fordi de hadde så, så, skjønt, så dårlig serverkapasitet At de kunne bare slippe inn så og så mange Av og, av og til Så på nettsiden så kunne du sitte og refreshe I håp om at plutselig var det mulig å kjøpe det nå, nå skal vi selge 50 nye eksemplarer Og hvis du var heldig da Så klarte du å kjøpe det så jeg fikk eh, anmeldt det i Game Reactor i sin tid Jeg fikk lånt eh, kontoen til en venn av meg som hadde kjøpt det Og spilte det i flere dager Og det var, det var, det var en vond opplevelse <laughs> Hvorfor det dette en uh, viktig historie? Det er jo en del av norsk spillhistorie Det finnes jo ikke god en god bok som går i djupen på allt som har skett i norsk spillhistorie från 70-talet och fram till nu. Det är masse såna skjult det historia, alltså ligger under här som som förtjänar att komma upp i ljuset. Så detta är ju absolut en historia om et sällskap som satte sig som mål og utfordra det etablerte premissen för MMO-genren, flyttat till Hellas og en masse dramatik ned i Hellas som du kan høre mer om i podcasten med David.
0: For 30 år siden så kom den hornholdte spillemaskinen Sega Game Gear. I forrige uke så presenterte selskapet en mini version av jubilanten, og de knøtt små kommer i fire utgaver, og hver av dem inneholder fire spill. Maskinerne er kun bekreftet i Japan med slippdato 6. oktober, ser vi i pressfire.no, og Litt om Game Gear, jeg var jo en Atari Lynx-mann Og syns det var veldig artig Men omtrent samtidig så kom vel den her Game Gear Og jeg husker felles med de maskiner var at de sugde enormt mye strøm Du måtte sitte og bytte batteri veldig raskt og, Men både Game Gear og Lynx måtte jo i tapt for Nintendo De hadde ikke sjans mot Game Boy-versjonene Pluttssiden skal Sega lage maskinvær igjen, det er jo litt artig, er
1: ja, det er jo litt artig at man feirer sånne jubileum og er bevisst på historien sin. Eh, det du sier er jo veldig sant, altså den han holdt krigen jo, når jeg leser gamle spillbladet fra den tiden For det er jo sånt jeg samler på Og liker å sitte og <laughs> lese i omkvelden Så jeg, alle spilljournalisterne er jo i ekstase Over Game Gear og, og Lynx Og disse kraftige håndholdtmaskinene For de sitter jo stort sett på kontoret Med strømmen koblet i Og spiller på de maskinerne Når de skal teste de og så ler de av Game Boy, som har så primitiv svart-hvitt grafik. Men Gameboy Boy hadde... Trumfkortet var jo at batteriet var i 6 pluss timer. Eh, du kunne spille på en lang kjøretur fra Oslo til Bergen eh, uten noe tom for strøm. Så, så akkurat som Nintendo i dag også satser på litt... Eh, hva skal vi si, billigere hardware, eh, som ikke er så kraftig som konkurrentene, så gjorde de nøyaktig det samme i, på 90-tallet
0: med de håndholdte maskinerne sine, og fikk total dominans. Og vi kan jo nevne at hvis du kjøper alle fire maskiner Så får du med noe som heter Sega Big Window Det var jo noe Nintendo hadde også til sin Game Boy En slags glas som du plasserer over skjermen For at du skal kunne stirre på vi. Og målgruppa her som er vi og folk over både 40 og 50 år jeg har jo kanskje ikke verdens beste syn heller etter hvert Så, så det er ganske sært Jeg
1: tipper 80%, 80 av de som blir solgt det her Kommer aldri til bli pakket ut av plasten sin Det minns både om
0: Game Gear Mini føyer seg jo fint in i rekka av Commodore 64 Mini Du har eh, masse, masse ulike små versjoner av de her eh, spillkonsolene Er det noen noe annen Mini-utgave som vi driver og venter på? Nintendo 64 Mini er vel kanskje på vei? GameCube Mini, litt usikker her Grunnen til at de gjør det er jo å hylle sin egen fortid
1: og historie og posisjonere seg selv som uh, en, uh, en aktør som har et, uh, et verdifullt bidrag til spillmedie over lang tid. Uh, og så skal man selvfølgelig tjene masse penger, det var jo chock for Nintendo At NES Mini blev så populær som den ble Den gikk jo for flere tusen kroner På Ebay Når folk hadde panikk Etter å skaffe seg Basically en, en liten boks Som emulerer gamle Nintendo 8-bit spill mm. uh, Så, så det, det her er, Den her nostalgiverdien Disse retrospillmessene Som vi har snakket med i tidligere episoder Eh, hvordan de har blitt så enormt populære Handler jo om eh, denne nostalgien for det som var Som vi ser i vinylsamling Og, og mange som, som er opptatt av kulturuttrykk fra fortiden så, så spillmedia har liksom retrospilling Gått fra å være noe som, noen få eh, litt sånn sære personer Som drev med mame og arkadeemulering og, og sånne ting Men eh, det gått fra å være noe lite og sært til bli noe stort og veldig populært, og, og en måte for folk som er interessert i modellespill til å holde kontakt med røtterne sine og opphavet og,
0: og, og få mer kunskap om hobbyen sin, rett og slett. Et bonus spørsmål er, kommer Sega til å vende tilbake og lage mer maskinlære? De er jo i en kun en publisher og lager noen få spill selv Men så eier dem De har kjøpt opp en del spillselskaper rundt omkring i verden Og gir ut sånne her fotballsimulatorer Og fotballmanagerspill Og litt sånn ymse Som ikke føles som at det tilhører noe historisk Sega fra Japan egentlig Tror du de ruger dem på noen store tanker Om å vende tilbake og lage fysiske ting tror du? Ja, men det
1: er jo et godt spørsmål, altså de lager jo masse fysiske ting allerede, men det er stort sett uh, arkademaskiner og teknologi til arkademaskiner uh, Og uh, der har de ganske mye, så det er ganske stort i Japan fortsatt, den type maskiner Og de hadde jo en, en Sega hadde nylig en stor annonsering der de annonserte noe de kaller for foggaming, altså tokegaming i stedet for cloud gaming, mm. som er skyforsk så det de mener med Fog Er at de har veldig mange arkademaskiner Som står på store Datasenter eller arkadehaller I Japan Og når disse ikke bli brukt Så tanken er Så vidt jeg har skjønt at man skal kunne Spille på disse arkademaskiner Hjemmefra Altså at man skal kunne Cloud game eller Fog game Som de kaller det på arkademaskinerna hemifrån. Eh antagligen nog är som Sega här sneckra ihop på grund av pandemien som har varit i det siste när besökstallarna på dessa centra har stupt.
0: Når Premier League startet opp igjen for tomme tribuner om en uke, så har Sky Sports bestemt seg for å bruke publikumslyder fra dataspillet FIFA i sendingen fra England. I Sports har på oppdrag fra Sky skapt lagspesifikke rop, sanger og tribunestøy for å gjenskape den levende stemningen fra Premier League-oppgjør, sier de. Debatten raste jo vilt da tysk fotball gjorde det samme, og det ble kalt for juks. Asbjørn Slettemark skrev et sint bidrag om det her, men jeg har funnet noen gamle saker fra NRK. Det var jo også litt oppstyr, det ble kjent at de legger på falsk lyd under hopp trend och folk sväver genom luften så altså, är det bara fake. Du hör ju kunna mikrofon. Faktisk, uh... Du har ju en mikrofon på hoppen som att du kan höra de sväven nedover <laughs> och så vidare. Och ja, det är ju mikrofoner vid sidan där de, de landar och det är ju en mikrofon vid sidan av stavarna till folk som går skidorn så at du kan höra knirkingen därifrån. Så det här har ju skett jättelänge. Ja, det sitter en man med ett stort keyboard, en synthesizer rätt och slett och spilla
1: ljud av. Mens
0: live Mens sendingen pågår Det er ganske fascinerende ja, det er det. Og, Noen synes jo det her er litt skuffende Fordi de har trodd hele tiden At det er ekte Og jeg hadde samme reaksjon da jeg så det her at, okay, Når slalomkjørerne Fær ned 3 kilometer med fjell Så er det ikke mikrofoner ved hver Enkelt port, det vil jo koste Enorme summer, og det å mikse sammen Lyden, sier jo NRK for eksempel Det er veldig vanskelig, noen steder i løpet står det folk med kubjell og rop og køke Andre steder så er det ingen, så det vil bli Blir det veldig oppstykket lyd Og veldig rar opplevelse for folk Så de bare gjør det uniformt og legger på liksom Fake shit Men så har jeg vendt Matilde, til her Tror du folk kommer til å vende sig til fake FIFA-lyd på fotballsendingen? Jeg synes det er artig at de henvender sig til
1: EA og FIFA for å få til dette her. Jeg vil jo tro at enten så må det noen live liksom, eh, variere publikumslydene, eller så må det være noen algoritmer. Eh, spillet leser jo handlinger i spillet og genererer publikumslyden basert på vad som skjer på gressbata Så kanske det er korrekt å gjøre det samme Før en live sending med fotball Så jeg synes først og fremst det er fascinerende Og litt morsomt Men så ser jeg jo Jeg synes jo det er kjempeartig Når spill og teknologi Og sånn Får lov å påvirke Det vi ser på som tradisjonelle ting men jeg ser jo også de mer dystopiske faresignalene her For exempel i fotball-VM i Qatar Når publikum begynner å rope regimekritiske ting Skal da produsenten få lov til å feide de ut og erstatte med FIFA-lyd Så det høres ut som det bare er koselig på tribunen Eh, skal alle land få lov til sitt eget publikumslydspor på for exempel skiren Slik at seere i Russland hører taktfast roping for eh, moderlandet <laughs> og, og russiske utøvere, selv om det foregår i Tyskland, eh, Frankrike, Norge, eh, skiløpet Altså, hvor, når, når krysser vi en grense hvor eh, det ikke lenger representerer virkeligheten
0: Men blir på en måte propaganda Det Nej det er et godt spørsmål Jeg husker også at man drev og viste bilder av søte dyr Rundt skivet og sånt Det var jo ikke noen dyr som var der Det var jo bare opptak gjort det en helt annen tilfellig ja, sammenheng Det var et gamle naturfilm
1: opptak Og det har jeg tenkt på når jeg ser på slalom Hver gang en ny utøver setter ut Så hører du sånne bjell Og så, oi, 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 oi. Og så tenker jeg, er det ståelig virkelig og roper Akkurat det samme hver en utøver Legger ut fra, det, fra porten men, Mest sannsynlig men jo, ikke Nei, men det, alt du ser på TV er jo falskt eh, i en eller annen form Det er jo regissert, det er valgt kameravinkler Det er klippt på en måte så skal formidle et eller annet Og om det er lagt på lyd altså, Selv om det er sport og det, det du ser er ekte De løper 100 meter og sånn Så er det ikke, du ser ikke 100% det som du hadde sett
0: Hvis du hadde stått på sidelinja og sett det kanskje vet Nei, ikke. nei jeg tenker det ligger en fin Black Mirror-episode Klar her Om uh, sportsendingen Og hva som egentlig foregår uh, bak ja, Men de har ju
1: brukt sånn her Spillaktig teknologi allerede Altså var er jo nesten på grensen til Sånn spillaktig uh, For å sette opp nok kamera rundt der Og bruke litt sånn AR Så kan du jo egentlig trenger du ikke ha dommer lenger. Du kan ha en AI som bedømmer og altså ser alt til enhver tid med tusen kameraer montert rundt stadion. Det vil aldri bli feildømt offside. Det vil alt alt vil en AI kunde ta sig av så nei, det, er, det er brave new world i idrettsverden vi er på vei mot.
0: En av de som vet mest om både gaming og fotball i Norge er klansjef i Voldrenga Erling Rostvåg og vi tog oss bort han kan han syns om det här fra både ett gaming och ett fotbollsupporterstärnpunkt.
3: Alltså man vill först se si att jag ser ironien i det lite för jag husker att i FIFA 07 eller 08 så öppnade de för att man kunde ta eh, opptak upptag föra tribunen eller tribunesång och lägga in i spelet så sånn att det skulle bli mer realistiskt. Och nu the tables turned här, nu är det spelet som ska TV-opplevelsen i hvert fall, om ikke stadionopplevelsen. Så det er jo litt gøy å tenke på. Men eh, som supporter så er vi jo er ganske skeptisk til det greiene här altså. Jeg tipper det jo vi løfter TV-sendingen altså, framfor den stillheten, og den her lyden av ball som slås mot fot, er, det får jo alle kamper til å ut som eh kampkamper i första rundan eller träningskamper på grus liksom. Det är det är otroligt trist. Det jag skönar o förli prövar höra med det men för för mig som representerar en en grupp människor som eh som på något sätt är upptatt av att vi ska skape något unikt da, på, som en upplevelse på stadion. Så blir det ju lite sån lattebox eh over det. Eh, jag ska nog att det blir han sånn fint contentum, men jag är lite rädd att man och börjar och seriösa Premier League då, som inte är speciellt känt för att lägga till rätt för eh, sang och stämning. at det i börja att tänke, hm, trenger vi egentligen disse dessa som ska ha lite billigare biljetter och ska stå och synga och så? Kanske vi bara kan gå rätt över på VIP-platser hela vägen runt. Som gamer då, vi ska man måste ta ta bort eh, programförpliktelsen min lite grann så så jeg synes jeg det er fett at når man skal løse noe vanskelig tekstnisk, så går man til spillutviklere och till gaming. Rett og slett det er en slags sementering av hvor mye arbeid, og hvor mye smart som gjøres, og hvor høy kvalitet det er på deler av det som er på måte, hobbyen vår. Og, og hvordan man måte, i deler av dataspillene har... Har nå det fremste på liksom, simuleringer Og sånn vi vet om i verden da. Og det er jo kult For det befester på en måte Vår hobby sin position som, eh, som litt høy status Kanskje, eller noe sånt nå. Og det er gøy Men eh, jag håper ikke det blir en greie i Norge Jeg gjør
0: siste nytt vi skal nevne er at Nintendo Switch, utgaven av Outer Worlds for kraftig kritik i både spillforum, men også fra journalister for å være rett og slett for dårlig. Nintendo Switch er ikke like kraftig som de konkurrerende konsolene, noe som fører til redusert grafisk kvalitet. En av de som reagerer er Udun Rodem, redaktør for Gamer.no, og på Twitter så sier han at det kanske holder nu med Switch-utgave av Svill, med krevende grafikk, siden resultatet ofte ikke blir godt nok. Vi tog en liten prat med Audun Rodham. Eh, hvorfor skjer... Jonkato, du er jo en spillutvikler dag til dag. Hvorfor ser ting litt eh, bæsj ut på switch men vi ser jo at noen utgaver Av spill på Switch Fungerer veldig, veldig bra Det kommer vel en Doom utgave Gjorde ikke det, som har en masse Skrypt Ja, Nej det går an å optimalisere Hvis du bruker tid og krefter
1: på det Men det kan jo virke som de som har Porta Out the World, kanskje ikke har hatt Det største budsjettet og tida Til å optimalisere alle deler Altså da har de tatt en del sånne Som i utgangspunktet ser litt Voldsomt ut avgjørelser med där väldigt mycket grafik, eh väldigt dåliga texturer här och där så det, det ser lite sån B-produkt ut. Ja. Eh, samtidig Eh så säger ju är sån där uh, puritaner som menar att uh, hvis, hvis det har så forferdelig mye å si At kvaliteten på grafiken går ned Så er det kanske ikke så stor kvalitet Som ligger bak der uansett Fordi et, et artig spill Med artige spillmekanikker Vil være morsomt Selv om du må spille det i
0: 480p Frem 4K liksom Det ja. Jag er lite enig i det du säger men nu kommer ju vi fra en tid då vi syns Commodore 64 grafikk var helt strålande så jag vet inte jag kanske unge spelare är mer øh, vakker øh, presentation men så vet du jo att unga spelare har nytt Minecraft på ofta ganska dålig hårdvara så ja så altså, Roblox
1: Spilles ju av det är ju det mest populära spelet bland barn nu och det ser ju helt förfärligt ut ifall du ser det med våra liksom grafik så det har strängt att ikke så mycket att säga si. det är mest spelsjournalister och såna hardcore gamers som är väldigt upptagna av av detta och ikke minst konsolproducenterna når de skal in i ringen och slåss om vem som har den bästa nye konsollen så är det ju grafiken 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 som hele tiden ska sälja in hur fantastiskt de nya konsollarna.
0: I varje episode så ser vi på spelarna som kom i uka som gick och den här så har du kun funnit ett spill som du menar folk bör byta så här ja, det är uh,
1: i en tid da det er litt sånn upp och ned uh, med tanke på relansering av spill altså, Remastering er jo blitt et begrepp i spillbransjen der du tar klassiske gamle spill Som ikke kjører så bra på dagens hardware og pusser de upp og lanserer de på nytt Tidligere år kom jo Blizzard med en uh, relansering av spill Warcraft 3, som de kalte for Reforged som liksom skulle være en opphusa versjon, som ble slaktet fordi den var egentlig ganske laber eh, kvalitet på men eh, nå har Electronic Arts gjort det samme med et av sine klassiske spill, nemlig Command Conquered som har kommet i eh, en remastered collection og som er en helt strålende remaster av eh, det klassiske eh, samtidsstrategispillet som vi så fint kaller det på norsk mm. Har du prøvd det, Sjølg? Ikke remasteren, men jeg ser jo på nett, det har sett det er jo at folk er strålende fornøyd Kanske er det så sånn at de var så skeptiske etter Warcraft 3-skuffelsen at de, de ble glad uansett Men eh, väldigt positive omtaler på Gamer.no
0: Vi er tilbake om sju dager, vi kommer fast ut på mandag med spillrevyen Men i en kortere periode så lager vi også en serie om norske spillutviklere og som de opplever koronakrisen Sist fredag så kom vi med en samtale du hadde med Jørgen Taralsen i Megapop, som jeg synes var utrolig informerende, hvor han forteller ganske ærlig om den brutale virkeligheten for utviklere som lever, jeg tror det var 50-50, med, med penger de produserer selv for sine egne spill, og, men også gjennom oppdrag kommer de resterende, og der har det jo blitt en ganske brutal tid, Jon Kato.
1: Ja, store konsekvenser for Megapop Som uh, vi vel må omtale om en uke eller to For da lanseres vel Hexity uh, uh, Demmes kort
0: battlerspill uh, 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 Ja, så sjekk din feed for Spillrevyens special Som vi lager i samarbeid med Viken Filmsenter For som jeg, er der hver onsdag Vores andre show, Lollboa Hvor vi snakker om populärkultur Men også mye om spill er det folk skal huske på til neste gang Black Lives Matter